0: Saudações ouvinte cervejeiro, ouvinte cervejista Eu sou o Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network No oferecimento da cervejaria Juan Galotto. Mais um episódio do Radiofobia O podcast para quem gosta de cerveja Sempre trazendo para você aqui uma temática totalmente etílica, lupulada e deliciosa E hoje nós estamos aqui com um programa internacional, exatamente Trazendo aqui aquela que a partir desse momento se torna a pessoa mais convidada, participante E manda o um chupa, vem se vender no episódio de hoje Porque temos aqui a presença internacional Mas antes de chamá-la, Vamos dar o olá, tudo bem? Para nossos queridos amigos da cervejaria Juan Caloto, John and Calotti, olá queridos Olá, como vai? Salve, pessoal, Olá, pessoal, beleza? Tudo, tudo bem? bem? Tudo bem? Estamos Cadê aqui com, com aquela voz de cobertor, porque gravações acontecendo agora na madrugada, exatamente, das sextas-feiras, nove e meia da madrugada, nós estamos aqui fazendo
1: gravações. A base de engove, epoclé.
0: Ainda bem que Chantinou, esse programa é só. Eu provi até a bola do colchão estourando agora. Hum, aqui. Não, foi. Ainda é bem que a gente. Só programa é podcast, só em áudio, porque se fosse em vídeo, meu amigo, <risos> seria totalmente fenomenal. E hoje nós temos aqui a presença dela, que já é, 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 a, é a sócia também, como... Eita, é mais uma sócia, meu, brincadeira, do Radio Fobir, nossa querida Bia Amorim. Olá, Bia!
2: Bom dia,
0: tudo, é, bem? Bem Tudo bem. Bom dia, boa, boa, boa tarde. tarde, boa noite, dependendo da, do momento que as pessoas. Dependendo
2: do momento. Hoje com café.
0: Esta bugueira, Ou hoje com <risos> café. E nós estamos aqui mais uma vez com Bia Amorim, também conhecida por aí como Bia Somelier, Somelieres. Porque uhum. a Bia é internacional. Ela é internacional. E todo mundo sabe que a Bia já esteve aqui várias vezes. Desde o primeiro programa, quando ela falou de. Uh! Michael Jackson aqui com a gente.
1: Ah, foi o primeiro Michael Jackson? Acho é verdade, que foi, verdade. não foi?
0: Sobre o Michael Jackson? Se eu não me engano, foi. Mas, enfim, eu nunca, eu nunca perco essa piada porque ela é muito legal. Eu não posso deixar de fazer uh, Michael Jackson <risos> para aqueles que não sabem do que se trata. Eles vão lá, vão procurar. Vou deixar link na postagem para saber qual a relação entre Bia Amorim e Michael Jackson. Será que ela estava ali... Como é que fala? Fazendo participação Triller. especial
1: no Thriller, é Exatamente. Ah, não, eu lembrei, a gente fez um programa sobre Escola Belga. Ah, é, foi a Escola Belga. E daí Belém. ela, ela falou do primeiro. Michael Jackson é. tanto que gerou um programa com a Pricolares depois. Sobre, exatamente. Só sobre sobre é, só o
0: Michael
2: Jackson.
1: Exatamente. Uma coisa lava a outra.
2: Exatamente.
3: exatamente. Eu e, ali.
0: por falar nisso, <risos> Bia Monique também tem a sua, o seu currículo como é, jurada de concursos cervejeiros e esteve agora em, 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 em América do Norte, então, Calote, por favor, faça a introdução da temática do programa de hoje, porque sim, sim. temos hoje aqui uma carteirada
1: fenomenal, hein? Exato. A gente, é, a gente queria muito ter ido para o Great American Beer Festival, mas a gente não, 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 não achou passagem de ônibus, <risos> <E> daí a <risos> gente falou, pô, vamos, vamos chamar alguém que foi, né? Pelo menos Sim. no Cometão não tinha. <risos> no Cometão estrada <risos> tudo
0: bloqueada que se povo nas bandeiras assim, tomando chamar, chuva, né? Vamos chamar não alguém né? que
1: foi, vamos, vamos chamar uns amigos que foram. Daí a gente descobriu, né? Na verdade a gente sabia antes já dela aí que ela foi uma das juradas do concurso cervejeiro lá do. O Great American Beer Festival é uma sigla que. dá pra falar a sigla? Gar -gar 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 JBF. Ah, é, 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 falando soletrando, JBF. Hum. Então, ela, ela, ela me corrigiu já, porque ela é uma jurada do JBF. JBF? Por que JC é great?
0: Não seria GBF? Ou GBF? Ah, é, bom. Eu,
2: eu, falei, <risos> eu, não, eu não fiquei tempo suficiente pra aprimorar meu inglês. Eu falei JBF? Eu falei
0: <risos> GBF. Drate? Dr, 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 Dr? Não, great. <risos> J, J, J Joe, acho que é uma coisa assim. Ah, né? Desculpa aí o
3: Pasquale do inglês aqui, perdão, perdão. <risos> Great American Beer Festival. É o GBGB. Gabo Fia é mais legal. Gabo Gab Fia. Gab Gab Fia. Gab agora, agora
2: eu tô na dúvida. Vou ter que ir de novo ano que vem. Eu falo pra vocês. Boa, tá
0: vendo? <risos> pra tirar da, da
1: dúvida. É isso aí.
2: É que, Não, é que isso... o sotaque de Ribeirão Preto é um pouco diferente do da, do, do Colorado.
1: <risos> ah, é, é verdade. É mais pra, 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 pro oeste, assim, né? Acontece, Apesar no... A gente
2: ter Colorado aqui em Ribeirão Preto. Né? Ah,
1: olha aí. A Térica tá aqui é do lado falando que.
0: Foi uma excelente colocação essa, viu? Foi muito bom. Colorado Não,
1: se encontrou... Naquele dia que você estava aqui, Léo, no esconderijo... Sim. É, vocês, vocês rolaram um revezamento, porque a Bia veio mais cedo... Pois é. E daí ela... Deve sair, porque ela não suporta ficar isso. com a
0: gente muito tempo. Falamos. E daí depois entrou você. Pois é, falamos sobre isso. A gente naquele dia deixou
1: de se encontrar por muito pouco. É, o, a, Vader a, a o
0: Vader também. O Vader também.
1: Depois veio o Vader, depois veio,
0: veio, veio o Léo. Aí o John me ligou a falou, a já, já falou foram embora. Em... São as mesmas pessoas. Eu nunca vi eles juntos. O John é me ligou ele falou, já foram embora. Pode vir. Aí eu colei. É. <risos> foi isso que então, aconteceu. Então, daí a
1: Bia falou assim, ah, eu perguntei como é que foi lá e tudo mais. Eu falei, para, 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 para,
0: para, para, para. Não conta. Vamos gravar um podcast sobre isso. Aí, excelente. Esse, o Great American Beer Festival, ele acontece na cidade de Denver, no estado do Colorado, dos Estados Unidos. E a Bia, essa foi a primeira vez que você teve lá ou você já teve antes, Bia?
2: Não, foi a primeira vez que hum. eu fui para esse evento. O evento fez 40 anos esse Caraca, ano. Caraca. É, ele é de 1982. É, é uma loucura, né? Pensar que. 40 anos do mesmo evento, na mesma cidade. E a Nancy Johnson, que é a senior vice-presidente de Meets and Events hum. da Bruce Association, hum. ela, na, na abertura da, da premiação, ela contou que em 1982 tinham apenas... 24 cervejarias Caraca. e 47 Caramba, cervejas. Caraca, que
1: doido! Isso. Nossa, <risos> que doido isso. Agora, a, o, o, o BA ele, ele é mais antigo então, do que o, ele tem mais do que 40 anos. Ou ele nasceu já com evento? Será? Uh,
2: porque... Eu acho que é porque assim, né? É o Abruzzo fica em Boulder, que é bem pertinho, ali um pouquinho mais ao norte de Denver. Mas eu não sei exatamente onde que, que nasceu. Vou até dar uma pesquisada aqui para falar quantos anos realmente tem a, a Bruce Association. Um pouquinho mais, mas a gente escuta falar de 1979, mais ou menos, né? Tem ah, toda uma. É. É. Agora, o, uma, uma dúvida...
0: Uma,
1: uma associação, daí depois de uns anos, eles já começaram a fazer o, um evento para juntar... Nossa, quantas... que Você falou, Bia, na primeira edição? 24, é, né? 20,
2: 24 cervejarias, 47 cervejas.
1: Caramba, isso a, a 40 é o bairro
0: anos. Do, do... Sei lá, de Pinheiros. Há 40, <risos> 40 anos, né? Agora, minha curiosidade, não sei se a Bia sabe ou não responder, é por que Denver, no Colorado? Os Estados Unidos, um país tão grande... Qual a tradição de, de, de Denver com cerveja? Sabe alguma coisa sobre isso? É o Por terceiro lá?
2: estado mais cervejeiro dos Estados Unidos. Ah, olha só. É, tem 300 cervejarias Caraca no estado. Aí. E é. só na cidade de Denver tem 90 cervejarias <risos> atualmente.
1: Nossa senhora. É, então... é. Não, e, e é meio na meiuca, né? Assim, tipo... Acho que na, é. as pessoas... É, é, é que nem é, o ponto de escolher Brasília, onde é Brasília, né?
3: É... Bia, mais uma, uma outra dúvida. Esse começo, você sabe se o, o Great American, ele tinha um 24 né, cervejarias, eram cervejarias case, cervejeiros caseiros ou já eram cervejarias profissionais e tudo mais? Acho que lá nem deve ter essa distinção. É. Eu é verdade. não
2: sei te falar. É uma, é, é, são, são perguntas boas pra gente depois dar uma olhada, porque...
0: Ah, mas Porque, o... na
2: verdade, tudo começa com o cervejeiro caseiro, né? Uhum, tanto sim. nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil, quem carrega essa, essa, essa crescente do mercado de cerveja artesanal são os caseiros, uhum. que eles vão se transformando em cervejeiros profissionais ao longo de cada uma das histórias, né?
1: Sim, e Eu... lá é mais, é mais aberto para o caseiro que tem a produção maior, ele já começar a comercializar, é mais, ah, é, é. É mais fácil, né? Assim, tipo, é não uma tem barreira menor. Né? Não tem é. essa barreira tão grande que, que
0: nem tem aqui no Brasil, né? A legislação aqui, chatolina. O Bia, agora, é, 24 cervejarias e 40 e tantas cervejas.
2: 47 cervejas. No, no primeiro,
0: e nesse, você sabe quanto teve? Não. Nesse evento?
2: Ah, nesse evento de 2022, é. uma coisa interessante é que assim, é, o evento acontece há muitos anos no Colorado Convention Center, certo. que é um espaço de eventos enorme, lindíssimo, que tem bem no downtown ali de Denver, uhum. tem um urso azul, é, muito, muito interessante, é uma escultura né, hum. é, de um urso como se estivesse olhando dentro é, <risos> do centro de eventos, só que, tipo, é, é enorme, assim, é quase, sei lá, um prédio de quase três andares, né? O urso azul olhando ali. Uhum. E como a gente está voltando da, dessa, dessa história da pandemia, né? Muitos eventos esse ano acontecendo juntos ali, uhum. todo mundo, né, precisa trabalhar. Então, pelo que eu entendi, teve uma disputa de espaço. E o evento, que em geral é um pouco maior, esse ano não foi tão grande, Certo. Então esse ano 500 cervejarias 2 mil cervejas é Nossa, só... nem tão grande é um negócio gigantesco.
3: Ah, ah, eu gosto da humildade dos americanos. E deu deu, americano. deu, deu para tomar todas as duas mil cervejas, Bia. <risos> que... todos...
0: ah, é. Como diria o Marquinhos, os americanos são muito melhores. <risos> não, aqui fo... Bia agora assim, o é, que eu falei no começo do programa e eu queria puxar essa informação aqui, você não foi ali, claro que você você é uma pessoa né, sui generis no meio cervejeiro brasileiro, mas você não foi lá só tomar cerveja, você foi... Jurada do concurso internacional e eu quero saber como, quando e por quê? Onde que veio o convite? Como é que, como é que tem o teu relacionamento lá com os organizadores e tal? Conta essa história pra gente.
2: Uh, a Bruce Association: você pode se inscrever pra ser juiz, né? Jurado dos concursos uh, da BA. Hum. Então você tem que ir no site, em algum lugar lá no site, você, você faz essa application. Aí você tem que colocar teu currículo e uma carta de três jurados ou juradas que já atuam na Blues Association e eu fiz isso no começo de 2019. Certo. E aí tem todo, teve todo esse período aí até que um dia chegou um e-mail uh, com o convite. Eu fiquei... É, é, what? é, what? é,
1: um, é um spam? É um,
0: é... É um
2: spam? Príncipe
0: Caramba. da Arábia
1: pedindo a é, <risos> faz um depósito, faz um pix aí, do um que. depósito. Que, que meio... <risos> é. Ô Bia, mas o, é, é um caminho parecido com o, o de ser é, juiz BJCP? Porque é, na minha cabeça BJCP e BA são, são não são inimigos, é claro. aí, são, ô, Calote, são duas traduz, coisas separadas, Traduz
0: né? aí pro cervejista como eu, que não faz a menor BJCP, ideia do que você tá
1: falando. É Beer Judge Certification Program. É, ah. A gente zoava com essa sigla, inventando outras coisas, agora acertei, né? Ah, e o que, <risos> isso, isso é do que especificamente? Do que se trata? É, um, é, um, é uma certificação, é como se fosse uma... Me corrija se eu estiver errado, Bia, mas é como se fosse uma reunião de, de, de beer familiares, de, de, de pessoas que, que estudam cerveja, ah, pra... Tá. É, é, justamente a formação de, de, de juízes hum. para você conseguir analisar a cerveja de uma forma mas, super criteriosa, né?
2: Mas o BJCP, ele é mais inclinado para cervejeiros caseiros, né? É, e o BJCP, além da certificação, ele tem o próprio guia de estilo, Sim. né? Do BJCP. A Abrius Association já é comercial, apesar dela dentro do chapéu dela ter também os homebrews hoje em dia mas a gente usa o guia de estilos da Brews Association, tanto que tem umas coisas engraçadas que tipo, sei lá no BJCP chama Black IPA no hum. BA já não é, já é tipo uma American Stout agora eu não vou lembrar
1: ah, são as diferenças das, das duas é,
2: dos, da, dois das
1: guias dos dois guias de estilo é. e o BA é o, é o que
0: gente?
2: Brews Association que, ah, é, tá. que é a organização, que é a Associação Norte-Americana ah, tá, que engloba tá. toda, toda, toda essa questão do mercado. Ah, legal. E... Mas tem muita gente do BJCP que é, é jurado no, nos concursos da BA. Então, o próprio Gordon Strong estava lá no concurso, né? Ele é o presidente do BJCP. Eu julguei com muita gente que, que é jurado, certificado do BJCP. É, então, acho que é um trabalho muito legal que o BJCP faz também para o mercado comercial profissional, né?
1: Que legal. É verdade. É, é, eu, eu, aqui no Brasil, eu tenho uma sensação de que o BJCP é mais difundido entre os jurados do que o BA. É, é só impressão ou faz sentido? É,
2: é porque, na verdade, o BJCP dá essa certificação, né? Você faz a prova e aí uhum. você tem os níveis né, de, de certificação de jurado, então... Mestre
1: estilo, super sardinha, <risos> tem uma sequência.
2: <risos> tem uma sequência e não é uma prova fácil, né, tem que estudar bastante e tem que estudar não só cerveja em si, mas a questão dos off-flavors, né, tem, tem... é muito, muito, muito bacana. Eu não sou BJCP, eu não, nunca... Eu, eu junto dinheiro para ir viajar.
0: Boa, <risos> boa. Eu acho digno. Ô, ô, Bobia, mas você já tinha... Você já tinha julgado alguma coisa fora do Brasil? Como é que, como é que foi essa experiência?
2: Em 2019, eu fui girada no Chile, na Copa Cerveças de América.
0: Nossa. Legal, eu legal. Tinha
2: sido a minha primeira experiência internacional e muito... É muito bacana quando a gente consegue julgar. Aqui no Brasil a gente já traz, né, já convida muitos jurados internacionais a vir nos nossos campeonatos. Mas a gente ir para fora, né, e nós sermos os estrangeiros sentar numa mesa muito diversa, conversar com as pessoas. Então no Chile tinha acontecido isso e agora pela segunda vez nos Estados Unidos é riquíssima a experiência. E, e assim, até falando do Chile e tal, como a gente, como a gente não tem uma política mais interessante com, com a, a, as Américas Latinas, né? com a América do Sul, uhum. América Central, como a gente, mesmo com uma língua tão parecida, a gente não tem tanta troca. É, e a gente não fala tanto deles quanto a gente fala de Europa e Norte-América, né?
0: Ô, gente, só quero dizer um negócio aqui, que eu não tenho maturidade para ficar ouvindo juros jurado toda hora. Eu só fico imaginando a Bia no no ali na bancada do, do qual é a música, não, do, do como é que fala? Do show de calor. Do show de calor Aí o tio pergunta, Bia, quanto vale a breja, Bia? Ela, Vai levar 10 de pau! É só, é só o que vem na minha cabeça. Perdão, eu precisava desabafar porque por dentro Mas, eu estava na explodindo. Na umas
1: cadeiras e quando eu tomo uma cerveja boa, eles apertam um botão na cadeira e da cadeira é, O cara do lado da Bia, <risos> O ca... É, o cara do lado da minha... E aí você vê a cara yeah. do cervejeiro,
0: yeah. né? Gente, fica a ideia, hein? Olha, ah, aí. Olha, aí, aí embaixo... embaixo tá escrito, eu quero te
3: beber, né? Assim.
0: <risos> Nossa, e
3: vem invés de ser The Voice, é o The Off. É? Assim, não, não, essa cerveja tem um off-flavor, não, não the vou tirar. Exato, the...
0: <risos> the Beer, exatamente. <risos> Ô, Bia, a... como é que acontece é, esse... esse... Esse evento assim, porque você, para é, eu, eu entender, uh, para quem também não, não tem né, essa vivência e tal, é, você tem os, os, uh, as, as exposições, as cervejas estão lá para todo mundo poder degustar e tal, e também tem essa parte de, uh, de concurso, de julgamento, uh, ou é especificamente para isso? Qual é a, a natureza do, do evento em geral, assim?
2: Bom, o, o concurso do Great American Beer Festival, este ano, foi o 36º. Hum. Ou seja, é, depois que começa o festival, o evento, ao público, quatro anos depois começa o concurso. Certo. É, esse ano, o concurso teve 9.904 inscrições. Caralho! É <risos> bastante, né? de 2.154 diferentes cervejarias inscritas. Então é, é um concurso Nossa, muito é grande. Mais
0: do que quatro vezes o que estava lá no evento, né?
2: Sim, Caraca. e como é um evento... Sim, tem uma organização muito complexa também, né? Então, foram 235 jurados de sete países diferentes.
0: Cacilda.
2: 310 voluntários trabalhando no concurso.
0: Pô, até e, eu queria! <risos>
2: e acontece em três fases diferentes. Começa em setembro, no meio de setembro, a primeira fase... São três dias, são, são três fases de três dias cada fase hum. e muda-se também os jurados de cada fase. Eu julguei só a fase 3 já em Denver. Certo. O Daniel Wolf, uh, o Leonardo Sewood, por exemplo, que são os outros dois brasileiros que também julgaram esse ano, eles julgaram fase 1 e 2. Entendi. Poderia dizer que Pete Slovberg também é quase um brasileiro,
0: né? Tava lá também. <risos> <risos> Mas aí vocês, é, vocês uh, julgam essas fases, vai as a, a cervejas que é todo... É, é porque tem vários rounds, no...
2: né? Como que se cerveja? toma 9
1: mil cervejas, gente? Tem que tomar, né? Que tem... Ah, são umas rodadas, Léo. São então tipo rodadas. De, de... São mesas com... Quantas pessoas? Três pessoas nas mesas ou...
2: Eu joguei às vezes umas mesas que tinham até seis pessoas e a gente repartia a mesa em dois. E aí você recebe assim... É, eles são muito organizados, gente. É... Por isso
1: tanto voluntário, né? Porque Não, o negócio... Não, é bizarro. É, é bizarro. Operação...
2: A, gente, a gente recebe uma pastinha... Ah, cadê? Tá aqui.
1: Hum.
0: A
2: gente recebe uma pastinha e aí a pastinha diz, por exemplo... Uh qual é a categoria, qual é o dia e o horário. Aí, por exemplo, eu vou julgar a categoria 83, Belgian Style, Vietbeer, rodada 1 de 3. Hum. Então, tem 96 cervejas nessa categoria. Certo. Então, roda, tem a rodada 1, eu passo ou não para frente a cerveja. Daí, as cervejas que passaram para frente, elas estão na rodada 2. Daí, na rodada 2, elas vão ou não para rodada 3, que é a rodada final, se ganha ou não medalha. Então, não é simplesmente, ah, eu tomo essa cerveja, é muito boa, vou dar medalha. Uhum. Ela passa por diferentes mesas, em diferentes rodadas, ah, tá. para que aquilo seja realmente chancelado. Quando ganha a medalha, então, assim, ela passou… Ela é validada por várias, por
0: várias por
1: vários pessoas. Crivos, né? Quer é, dizer, é o mesmo crivo, mas várias pessoas, né? É.
2: Entendi. É. Ô
3: Bia, e uma dúvida. Lá, pra passar pra frente, é. funciona que nem aqui, que normalmente a mesa tem que estar tá de acordo. Por exemplo, os três jurados que estão ali, tem que estar tá de acordo se aquela cerveja vai pra próxima rodada, né? Sim. Ou seja, não é um jurado só que decide ah. se passa de rodada ou não.
2: Não, então a, ainda é uma ficha que a gente preenche a mão. Hum. É...
0: Vota impresso, o... vota impresso. <risos> vota impresso, votando. Então. Não tem urna eletrônica.
2: Não, aqui não, cara. Vota impresso.
0: <risos> não, gente, pelo amor.
2: E aí a gente vai julgar né, sempre é, na, nos critérios de aparência, aroma, sabor sensação de boca, qualidade técnica, se, se é representativo do estilo ou não e até tem um, um espaço que a gente fala como que dentro daquele flight a cerveja se comportou tipo, ah, uma estrela ou seja, foi bem ruim ou mais ou não e aí se avança ou não a próxima rodada e tem que, a gente tem que conversar e se entender realmente tipo, se uma pessoa fala, não, essa cerveja na minha opinião, não vai. Tem que haver um, uma argumentação ali entre os, os jurados.
3: O Bia, e existe sistema de pontuação que nem tem alguns concursos aqui ou não?
2: Não, esse até achei diferente, né? Não tem essa questão da pontuação, vai ou não vai. E a coisa da pontuação serve muito para a gente se balizar entre a mesa também, né? Uhum. Entre os jurados, porque não pode ter uma diferença grande de pontos. E lá é muito na base da conversa mesmo.
1: Ah, que doido, diferente. O, o John já, já foi jurado num concurso é, aqui em Santa Catarina. E daí foi a nossa experiência para ver assim, os bastidores né de um concurso. E daí essa coisa da pontuação era interessante. Foi, né?
3: foi bem interessante. Eu
1: lembrei agora um negócio que é, uma hora a gente ficava. O pessoal fala assim, ah, isso vai pro mini-boss? Não, não vai pro mini-boss, mini-boss... E eu só imaginava o, o Bowser pequenininho do, do, do Mario. <risos> E eu não entendia, por que mini-boss? Né? Depois é, é mini-best-of-show, né? É. <risos> ah, Que tem o, 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 o Pica das Galáxias, o melhor do rolê. Ah, best-of-show, a cerveja tal, né? Aham. Uh -huh. Essa terceira categoria que você julgou, Bia, era best-of-show ou era... Ou era... Uma antes do, do Best of Show? Ou não tem Best of Show? Não tem Boss? Não tem
2: Best of Show, não tem Boss. Uh, a gente... Eles têm... Uh, são 98 uh, categorias né de Caramba. cervejas. Bem, o que eles têm são também as categorias de cervejaria do ano. E é, eles sim. separam por volume, né? Lá eles não falam... O volume, como a gente fala aqui, né, de, de hectolitros e tal, eles falam por barrels. Né, então, é o barril, e aí tem o hum. tamanho do barril que eu esqueci qual que é o tamanho do barril, se alguém quiser dar um google aí. Hum. É, e aí, então, tipo, de 0 a 250 barris por ano, de 251 a 500, de 500 a 1.000, de 1.001 a 2.000, de 2.001 a 5.000, de 5 a 15, de 15 a mil. Caraca. É, e depois, um, uma premiação do grupo, de equipe cervejeira, que eu achei super legal.
1: E, e o, o Brewer, Brewer, é, Brewers Association, ele levanta uma bandeira muito forte de cervejaria independente, né? Sim. É, no concurso, participam cervejarias dependentes? <risos> tipo, é, Dependente, <risos> grupos, grupos <risos> maiores, assim. É, porque aqui, sei lá, no, no, no festival é, de Blumenau, no... No, num festival que está super crescendo, cada ano, ficando cada vez mais legal, que é o, o, o Brasil Beer Cup, do Beer Summit, que acontece lá em Florianópolis também, tipo, pode participar, é aberto para participar qualquer cervejaria, grande, pequena, é, participando de grupo internacional ou não. Lá eles, eles restringem, será? Ou, tipo, é, rola, sei lá, Budweiser ganha um prêmio lá também.
2: Não, eu não vi nenhuma dessas grandes cervejarias ali ganhando medalha, nem nada. É que, assim, a, a gente nunca sabe o que, que a gente está tomando, né? Vem um copinho, com uma etiquetinha, só com o número. Uhum. Mas eu, eu não vi nenhuma grande cervejaria ganhando medalha. Então, eu acredito que dentro desse escopo, né, de cervejaria independente... Essas grandes não entram mesmo. Lembrar que o Great American Beer Festival é um festival exclusivamente norte-americano. Hum. Não tem cerveja de nenhum outro lugar do ah, mundo. Tá. Só de ah. lá mesmo. A Brewers Association tem o World Beer Cup, que é, então, esse grande evento internacional com cervejarias do mundo inteiro. Ah, esse é só World Beer americano.
1: Cup é do BA... Ah, é. <risos> É muito não, tinha, legal.
3: não tinha ligado A com B. Nossa. E uma coisa legal que a Bia falou, que acho que às vezes o 20 não, não, não sabe, a, o, o, o julgamento das cervejas é totalmente a cegas. Você não faz a menor ideia da cerveja que você está julgando. E no, no concurso, nos concursos que teve que eu já soube ou que eu participei, é, se você suspeita, se às vezes tem alguma cerveja que é muito característica, você já imagina que é que ela, você tem que se declarar. Suspeito para julgar. É. Mas isso deveria. aconteceu
2: comigo em 2019 no Chile. Como
0: assim? Não entendi. Cê, cê... Hum, é assim, eu assim, reconhece eu recebi, eu... Esse lúpulo não me é estranho. Sabe? Não, assim? eu tomei
2: uma cerveja com amendoim em 2019 no Chile e era muito óbvia para mim qual que era a cervejaria. Eu já não prestava mais serviço para essa cervejaria, mas eu sabia qual era. Ah. É o que o John falou, você levanta a mão e fala, ó, oh, não posso julgar. Eu não tô rápido
1: julgar, porque eu, eu sei do rolê aqui, e... eu sei que, quem que é
3: o concurso. Tá de parabéns, um cuidado. viu?
1: Tá de parabéns. Um puta
0: nariz de sabujo que eu vou te falar. <risos> Caramba, eu, nossa, não tenho vocação pra isso, não. No terceiro gole eu já tava. Ah, essa boa demais, vai levar 10 pau, já tava nessa, já. <risos> Quantas, uh, só a curiosidade aqui, antes de Mas... voltar no assunto, quantas você tomou, degustou pra julgar, Bia? Você tem ideia da média?
2: De quantas. Eu, eu vou pensar aqui, fala John, deixa eu achar aqui meu número. Ah,
3: tem um número. O, tá, boa. A, sobre a curiosidade, o que acontece é assim, Léo. Normalmente quando você recebe a cerveja, você recebe um, uma descriçãozinha rápida dela, né? Hum. Então você sabe qual é o estilo pra você poder colocar dentro do. Da, da análise ali para ver o que você tem que procurar de, de defeito ou não nela. Entendi. E você recebe, por exemplo, ah, se é uma sour com fruta, tem que escrever qual fruta que vai. Ah, não é cego. entendi. Então, se você recebe uma sour com goiaba, framboesa e. Ayuma. Ah, amora, já sei
2: que é uma. Você é. já vai
3: saber que é uma, entendeu? Sim. Então, e, o, outro cuidado que tem, assim, quando você é cervejeiro ou você trabalha para alguma cervejaria, você tem que declarar para quem você trabalha e tudo mais. E aí os concursos têm o cuidado de não colocar você em mesa de categorias que você faz parte. Ah, entendi. Então, não só não correr o risco de jogar a própria cerveja, como não correr o risco de jogar cervejas que estão concorrendo com a sua própria. Com a, com sua, a própria. sua, certo. Então, tem, tem esse cuidado, sim. Entendi. Nossa, é, uma organização a, 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 fantástica. Assim, uma
2: das coisas que eu fiquei muito impressionada com esse concurso é... Desde o primeiro e-mail que eu recebi
0: hum.
2: até eu... Até antes de ontem, que eu recebi um e-mail do, do Chris, que é o, uh, o responsável uh, pela, pela, por, por, por todo o concurso, né? Ele é diretor de competição, Chris Williams.
0: Sim.
2: Tudo, é, assim, eticamente, os caras são nota 10. Por exemplo... É um né? É, eu perguntei pra ele... Quando eu aceitei o convite para ir e tudo mais, eu perguntei: Ah, é, posso fazer uma postagem? É, é brasileiro, né, gente? Tipo, brasileiro feliz. Do tipo,
3: ah!
2: é, falei: posso, posso fazer uma postagem contando que eu fui convidada? Aí ele falou: Bia, a gente não tem nenhuma regra. A gente pede. Não é povo educado, né? A gente pede que as pessoas é, não divulguem que elas estão julgando porque ah, para você não ser abordada por nenhuma cervejaria tipo ah então tipo ah de repente chega uma caixa de cerveja aqui em casa é. não ia chegar porque é um concurso norte-americano mas enfim eu acho que é muito válido né aqui no Brasil a gente recebeu o um convite manda uma foto faz moralê nas redes sociais que a gente está julgando que Inclusive, o papel dos jurados aqui, acho que no Brasil, é inclusive ajudar o concurso
1: a, é, a, 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 a diferenciar, a né? Falar assim, olha só esse concurso, olha os jurados desse concurso, né? Uhum. Todo, todo site de concurso mostra os jurados aqui pra gente é. poder interpelar eles e sequestrar a família e... <risos> e e lá, a votar.
2: Lá nas mesas tem uma placa assim, enorme, dizendo que os celulares são proibidos, então... Eu só postei Caramba. uma foto de que eu tinha sido girada quando o, o concurso já tinha acabado. No dia seguinte, é, quando acabou o concurso, é que eu postei uma foto. E a gente não fica tirando foto dos copos, da mesa, de nada. Até porque eles são muito sérios nessa questão uh, de quem, quem vai aparecer na sua foto. Essa pessoa hum. deu permissão? para que você poste uma foto dela nas suas Sim, redes sociais? Tudo é. isso faz
1: muito sentido, mas eu acho que é só uma desculpa pra, porque você não foi de verdade <risos> é, e você não tem provas de que você tava lá, então você tá inventando essa regra aí, que eu nunca vi essa regra.
2: Mas Uou. é interessante olhar a seriedade e assim tudo muito, muito detalhado. A questão dos horários, da forma como a gente tem que se comportar é, de, de qual é a metodologia então, antes de eu já recebi um vídeo bem explicativo de como funciona o preenchimento da ficha é assim e tudo por e-mail, ninguém faz grupo de WhatsApp não, tá? Bem, <risos> ah,
1: glória a Deus! <risos> Não, eu, eu, isso é meio fruto de uma evolução de 40 anos, né? Imagina quantas vezes eles fizeram um negócio e falaram: opa, isso dá errado. Aliás, não, trago, isso aqui não é tão legal.
3: Traga uma novidade quentinha que eu vi no rádio agora, que agora uhum. grupos de WhatsApp vão poder ter mais de mil pessoas. Olha lá, vai dar pra fazer
1: concurso cervejeiro do WhatsApp. É. Mas, mas, mas é muito louco, porque é uma evolução, né? O, o... Ó, Eu vou chutar aqui, mas eu acho que deve ser o concurso cervejeiro mais antigo.
2: É, tem. Ah, não, um... porque tem. Ó, em atividade, vai. Tem o Great British Festival, né? Que, inclusive, o Great American Beer Festival nasce dessa influência do concurso em Londres, né? Quando o Michael Jackson também convida o Charlie Papajian para... Olha lá, gente. Uh, Michael Jackson. <risos> Quando convida o Charlie Papajian, acho que é 1979, não tenho tanta certeza, para ir julgar, para ir conhecer lá o festival. E aí ele volta com todas essas tipo, ideias vou fazer essa e vou fazer isso aqui, né? revolução começa daí mas já existe concurso, gente, há muito tempo em Ribeirão Preto, eu tava fazendo tô fazendo uma pesquisa, né para uma aula sobre a história da cerveja em Ribeirão Preto 1890 sei lá, 90 uma cerveja de Ribeirão Preto já tinha sido premiada não sei aonde
1: que louco
2: antigamente aconteciam umas coisas meio do tipo, festa agrícola e aí tinha um monte, sei lá, sabe aquela coisa, festa uhum. da torta mais gostosa, de quem come mais cachorro-quente e melhor cerveja. Sim, <risos> muito
3: bom. Gosto desses prêmios.
2: Inclusive, podia ter, né, uma festa assim da Juan Caloto.
1: Olha aí, já fica é lá, dica, vamos fazer em vez da gente ganhar medalha, a gente vai dar as medalhas, gostei disso é verdade. Quando a gente começou a entrar nesse meio cervejeiro, a gente via os concursos e a gente via, sei lá, algumas cervejas que a gente não gostava muito ganhando prêmio ou uma cerveja de massa sendo reconhecida num prêmio é, um prêmio assim nacional ou internacional também, a gente pensava ah, isso é muito treta, isso os caras pagaram o concurso e daí você vai entrando no, no, no processo, você vê que é uma coisa super séria e assim, a, a, o que pode acontecer é que uma cervejaria maior uma cerveja com mais mais capital, ela vai poder participar mais massivamente, mandando mais amostras para mais estilos, porque no, o custo da inscrição não é um problema e tudo mais, é um investimento de marketing deles, né? Uhum. Mas, o, quando entra na, na esteira ali do, do, do concurso, nas mesas dos juízes e tudo mais, o negócio é, é, é cegas, é sério e assim, é, é, realmente, a cerveja tá super dentro do estilo, tá sendo efeito, beleza, ganha medalha. E, e a gente ficava às vezes Vamos dizer, eu ficava meio indignado, assim, nossa, como essa cerveja aqui que a gente toma no boteco, que é mó ruim, é, ganhou o prêmio. é Porque ela foi uma cerveja tipo que estava no seu melhor estado e, é, e levou a medalha honestamente. né O Carlos está tentando
3: justificar o recalque dele.
0: Não tem mais recalque,
3: desrecalquei. desrecalquei mas
2: uma das coisas que eu tenho percebido, é, julgando concursos né, em diferentes lugares, então já julguei uh, Blumenau, já julguei Porto Alegre, julguei aqui em Ribeirão Preto. Essas cidades
0: todas, julguei todas elas. Não, assim. o, que, o
2: que a gente percebe <risos> é que quanto mais perto a cervejaria está é, do local do concurso, ela vai viajar muito menos, né? então uhum. a logística, uhum. ela consegue mandar talvez cervejas muito mais frescas quando a cerveja não é pasteurizada tem várias dicas assim, que são coisas que a gente vai percebendo que fazem uma cerveja ganhar medalha, não é tipo primeiro de tudo a qualidade né? a cerveja tem que estar tá muito boa e aí se eu tenho três cervejas muito boas, sem defeitos o que, que faz uma ganhar prata, o que, que faz ganhar ouro o que, que faz ganhar bronze hum. e em geral é o frescor né? Se, elas, se as três são muito boas vai ganhar aquela que quando você toma é um pouco mais complexa mais profundidade mais dimensões de sabores, mas em geral o que faz isso é o frescor da cerveja, então é, a gente vê Blumenau, uma galera que você fala, nossa, nunca ouvi falar dessa cervejaria, e aí você vai ver do interior do Rio Grande do Sul ou de Santa Catarina e dificilmente uma cerveja muito leve Vai do de, sei lá de Recife, não é. pasteurizada que viajou cinco dias para chegar até lá, vai chegar no seu melhor estado.
3: Sim, faz uma diferença violenta. Isso faz bastante diferença. Tanto que o pessoal às vezes pensa assim: nossa, que corporativismo só ganhou cervejaria perto da cidade de foi julgado. É por isso, né? É. E ainda mais se o, o quem manda, quem separa, for organizado e mandar numa, num frete refrigerado, dá tudo certo. Agora, se for que nem a gente, você vai perceber que. Falta um dia pra mandar, aí você manda de Sedex 10 numa caixa de isopor improvisada em cima da hora que não fica tão fresca assim quando manda, né? É,
1: quando, quando ela é maltratada no caminho, tipo o cara do, do, dos Correios jogando no carrinho, já fazendo barulho, já choque físico, escambau. Ou
3: seja, cervejeiros, quando vocês forem mandar pra concurso, se programem, mandem.
1: Ah, não, rola até uma coisa legal, que, que tem cervejarias que, se pro, que programam produções pra cerveja ficar pronta perto do concurso também. Isso. Isso é um negócio que a gente já conseguiu fazer uma, uma, uma vez, mas o ah, nosso é? planejamento não, não chegou nesse refinamento ainda. ela <risos> ficar
0: recém-saída do, 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 do torneio. Exato, é lá, lá, né?
1: vai ter um concurso tal, você vai lá e você sabe que é, um mês antes você faz a cerveja para ela ficar Prontinha e já mandar ah, agora. Não, eu Vou falar pra, pra tá você, certo. viu, aqui
0: de, de leigo, de leigo, de técnico, mas cervejista profissional, cervejista. Tá, é, nada como a experiência de você tomar uma cerveja na biqueta do do, 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 então, do, do é? como é que chama lá do, do, da, da, do, cara, tanque, do, é. do tanque. Eu lembro que, eu, que eu... De porco, quando a gente é. foi, do... lembra quando a gente foi no primeiro aniversário da startup que teve a festa lá. É verdade, e aí a gente é foi, teve uma hora que a gente falou, vem cá, vamos tomar a biqueta que então, aí tinha aquela torneirinha ali, caraca, aquela, aquela experiência ali a é, a também, né? é
1: Você tomar numa, numa lata gigante, assim, se fosse assim, caramba, eu tô tomando... Não, aquele dia, ó, é aquele,
0: aquele dia foi uma experiência, eu nunca tinha tomado essa cerveja assim, é, sabe, tipo, ah, é o leite da teta da vaca, né, que você tirou na hora ali, assim... Caraca, Será que dá que... pra
3: fazer? Eu nunca pensei nisso. Será que dá pra fazer no tanque de cerveja igual você faz com a latinha, assim? Que você faz o furo embaixo e abre em cima? Dá, casa, dá.
1: Fura, é, alguém com uma brincadeira em cima do tanque fura e você... Ó, oh, tem, é um tem, <risos> tem uns vídeos
0: parecidos com isso daí na internet, que é quando o cara tá mexendo e a torneira solta, tá ligado? E a, é desesperador. A, a torneira solta e vem toda, a, toda aquela sei lá quantos mil litros de cerveja na cara do, do, do cidadão. Agora, ô Bia, você desviou da minha pergunta, não sei se você não quer revelar isso, mas eu quero perguntar de novo porque eu sou insistente. Você resgatou aí as suas anotações ou não? Quantas, quantas uh, cervejas você julgou ou degustou durante os, os... Foram três dias, né? De evento não?
2: Foram três dias, Léo. E, assim, pelas minhas contas, mais ou menos, aqui, eh, devo ter provado foi volta de umas 95 <risos> cervejas
1: diferentes, uns dias. No concurso ou, ou tomando depois? No concurso,
2: no concurso, no festival, eu já não lembro.
1: Aí
0: ela não, aí não eu tem. Tem que olhar
2: pelas fotos, eu no, fotografei Não <risos> tem caderninho
0: que segure, irmão,
1: essa informação. Nossa, não, é, é, é extenuante não é? Não tô zoando agora, é, é muito cansativo, né? A, Assim, a quantidade de provas que você que tem que experimentar. E, e não é aquela coisa, assim, descompromissada. É ultra compromissada né? Você tá, é. tipo, analisando uma por uma. E, assim, isso cansa a cabeça pra caramba, né?
2: Beber profissionalmente nesse sentido, né? A gente gosta muito de dar risada e falar sobre essas questões aí de forma é, quase lúdica, né? Sim. Mas é isso. Oito e meia da manhã a gente já tá lá. Né, as, as, os flights que a gente chama começam a chegar, em geral são flights ali de oito de cervejas né, que, que chegam, e a gente tem que ir fazendo essa análise, é sobre pensar, é sobre avaliar, é sobre sentir aroma, sentir sabor, então tem que estar tá com muito foco, uhum. claro que no final do dia a gente está um pouco mais cansado, eu bebo muita água, muita assim. Tanto que eu, eu brinco que uma coisa... O que, o que um jurado de cerveja mais faz é xixi. É, <risos> é certamente. Vida,
3: né? <risos> certamente. E é muito louco, você acaba bebendo muito pouco da cerveja. Então, a minha no... dúvida era
0: sobre isso também, John. É, quanto que se bebe pra fazer essa degustação de julgamento é... É tipo mlzinhos, coisa pequenininha, porque o ouvinte, que é o ouvinte, né, que não tá acostumado com isso, fala assim, porra, mano, 96 pai de cerveja <risos> em não, 3D, coisas. irmão, até eu queria, e na verdade não é isso, nós estamos falando de uma hum, quantidade, é então, mas é, chega a ser o quê, sei lá, 20, 30 ml, um negocinho pouquinho assim, e aí, volta, né? E aí você é. faz o que? Você. Aí já uma curiosidade também técnica do julgamento. Você. É, é, aquela coisa de julgar o aroma, o corpo, uhum. a carbonatação uhum. e tal. Quais são esse, essa coisa do critérios? Você bebe mais pelo
1: nariz do que pela boca, É, né? então. <risos> Te cheirando é. O copo pra caramba. E
0: aí você tem que ir a cada cerveja, limpar o paladar, tomar água e tal, e vai de novo nesse mesmo Comer esquema. Um
3: biscoitinho de água e sal ou um pão. Ô, de... ô, John,
2: você, sabe você não que... aguenta mais ver pão? É, o, e, eles servem lá, é como se fosse um cream cracker, só que com muito menos sabor, não é fermentado, assim, é um pão. Parece um pão judaico. Pão círio, tipo nome. pão
0: sírio, assim? Não. não uma não. hóstia, Uma coisa é, é
2: diferente, foi a primeira vez que eu, que eu fiz a limpeza de paladar com esse pão que eles lá. Ah, ele têm é lá. específico
0: pra isso? Pra fazer limpeza de paladar?
2: Eu acho que é um pão. Uh, de Super alguma altura, diferente Caraca. e que é bastante neutro, assim. Então é no concurso que a gente
1: está organizando, a gente não vai ter isso, não, porque o pessoa vai ter que virar um, é, meio litro de cerveja. Home porque up. uma das categorias mais importantes é o arroto, então você tem que tomar é. bastante para poder no contar no nota. No concurso da
0: Juan Caloto, entre uma <risos> cerveja e outra, é a, vai ter algumas diferenças. <risos> boa, primeiro, boa, que boa. É, boa. primeiro que a quantidade é realmente... Um pint pra cada, pra cada uma. Gerado. É, pra cada jurado. Segundo, que para limpar o paladar entre uma cerveja e outra, primeira rodada é o um home-op, segunda rodada é o Kimuti do Giga. Terceira rodada Exato. é a... Como é que é? A cobrinha. A cobrinha do... A, cobras aqui, a lá do cobrinha lá do esconderijo. Aí, aí vai ficar bonito, hein? Já vai ficar o SUS ali fora, todo mundo já esperando, o SAMU, porque pelo amor de Deus. Nossa... A... Bem, uma coisa
2: interessante que eu queria trazer aqui do, hum. do concurso hum. é a gente recebe depois uma uma lista com todas as cervejas que foram ganhadoras né em cada categoria e quantas entradas cada uma dessas categorias tiveram no total? Então, por exemplo, cervejas não alcoólicas, né? Que é uma grande tendência aí que vem crescendo. Ah, isso é interessante. 67 amostras, 67 Caraca. entradas de cerveja. Eu julguei essa categoria. Caramba. E eu fiquei, assim, muito feliz de ter julgado, porque eu tomei cervejas excelentes. E tomei, tipo, meipa, sabe? Sem álcool.
1: Caramba. Caramba, que demais
2: Que delícia, que delícia Inclusive, medalha de ouro Foi pra Just The Haze Da Boston Beer Que é de Samuel Adams, que é uma grande
0: Sim uhum.
2: é, Que é mais ou menos ali Eu, eu acredito que seja um, Quase uma haze mesmo, né Que chama Just The Haze Mas vários estilos diferentes de cerveja sem álcool
0: O meu avô é... ficava bêbado Com cerveja sem álcool
2: é o placebo que funciona, eu né? tipo
0: gravidez psicológica. E aí ele ficava doidinho no fim da vida dele. Minha tia dava cerveja sem álcool ele ficava alegrinho igual. Achava que era cerveja. <risos> Pô, mas... É, que
2: cerveja doido. da categoria historical beer, por exemplo, 59 entradas.
0: Da categoria e... o quê, que eu não entendi?
2: Historical. Ah, histórica? É, receitas históricas. Caraca! É, isso é muito interessante. O que, que é? Tipo,
0: reprodução de receitas que foram feitas há muito tempo? Uhum. Caramba, que legal. Nunca não sabia nem que existia um negócio
1: desse.
2: Que legal, né? É, e é uma outra coisa interessante que legal. é de olhar também as categorias que tiveram baixíssimas entradas então, American Sour Ale. Só 25 entradas.
1: Caramba! Que louco. Mas.
2: É, Fruited American Sour Ale, 184 entradas. Ou seja, colocar fruta na cerveja ah, tá com tudo.
0: Ah. Né? Qual que teve mais? Ipa, ipa pra caceta, não?
2: Ipa pra caramba, então essa, esse também é um dado interessante que, que eu puxei. A gente teve. É, bom. Enfim, a American IPA, né? A categoria com maior número de entradas, de, com 423 entradas, ou seja, é, no top da lista. Depois, a Juice or Haze India POE, com 375 entradas. Isso
1: bem ali na coladinha.
2: Isso mostra o quanto que esse estilo hoje é muito importante dentro do mercado, não só norte-americano, mas aqui no Brasil também. As pessoas querem tomar muita juice. Uhum. E em terceiro lugar, German Pilsner, com Nossa, 233 entradas.
1: Que legal. Isso é surpreendente, tipo, eu imaginava, sei lá... É, Imperial Stout, é, é, alguma coisa assim. Ou, ou até, sei lá, a, a Sour, de Sour, que a gente tem essa coisa na cabeça que as cervejarias se consolidam muito com é, é, Juice Ipa, Riz e Sour, né? Uhum. E os caras, a maior parte, é, o terceiro número de inscrições ser é German Pills. Caramba, que muito louco.
2: Muito legal, né? Bom, e aí em quarto lugar, a gente tem a German Witch, com 209, e e em quinto lugar, a German Martzen com 207. Nossa, nossa. quanta
3: Marzen, que animal.
2: Não, Agora, fiquei a... chocada.
3: A German é seria a Weiss, é isso?
2: Seria o equivalente à Weiss, né? E mesmo o Bohemian Pilsner, com 186 entradas, é muito legal. Coach com 195 entradas também, mais até do que a American pay por exemplo, que tem 160 entradas, sabe? Que louco! Então, é muito, muito interessante olhar é, pelos números, uhum, né? Ou seja, sim. a gente consegue ver muito do que, que o mercado está produzindo e quanto que as pessoas estão colocando de, de energia nisso, né? É, eu tomei também no evento de... De cervejeiros, né? Que, que acontece ali antes do começo do festival em si. Eu, eu tomei uma é, pré-prohibition. Ou seja, é uma receita hum. de cerveja antes da, da, da lei seca lá. Que legal. E achei interessante, tomei ticha também, não no né? concurso. Tinha mas lá, tinha alimentos. As,
0: as tcholitas mastigando o maíz ali do lado para fermentar.
2: <risos> não, não tinha. Ah,
0: poxa, que pena. Ia ser lúdico. E
2: eu... Uma coisa interessante, tem até uma categoria para isso, que é o Pro AM Competition que é uma, colab, uma collab que um cervejeiro caseiro faz com uma cervejaria comercial hum. e isso vira como se fosse um estilo, não um estilo de cerveja, mas uma categoria uh, que é eles dão um prêmio
1: É quase uma categoria de, de, do, do que aqui é o, o, o vencedor do mestre cervejeiro Eisenbach é, é por aí. Eles, eles tipo, eles fazem, tem vários lá e conseguem fazer um concurso Que louco Pô, que
0: legal Agora é só,
2: pra, só pra que eu achei aqui o número hum. uh, Stout 69 entradas Imperial que louco, Stout né? que, é o, que é o que a gente chama também de Russian Imperial Stout 73 entradas
1: Nossa, Porque bem menos do que eu imaginava Nossa, quase o mesmo número de cerveja sem álcool
2: não, e olha Sim, só, por não, exemplo, é. Contemporary Goose, 82 entradas. Então, assim, tem mais Goose do que Riz, do né? Uma coisa. Agora.
3: de novo. É verdade, é verdade, é verdade. Por
2: favor. Agora, por exemplo, Wooden Barrel Aged Strong Stout. Hum.
3: Ah,
1: ah, com as ah...
2: 170 entrar Ah, é, ó, tá aí.
1: É, eu tava até achando é, estranho assim: caramba, como assim? Tá esvaziando esse estilo, né? boa a galera tá botando, pra, botando no barril e daí. Deu uma água na, com, com uma
0: com água na boca aqui agora, hein? Com charutinho, hum. delícia, hein? Hum. <risos> Degustação. Mas é interessante né, a
2: gente olhar pro mercado norte-americano, muito fazendo esse olhar pra dentro de casa aqui no Brasil. Legal. E entender o quanto que a gente realmente segue tendências desse mercado. Mas é, essa construção do paladar né, que a gente tem e, e, sinceramente, das cervejas que eu tomei lá, tanto no campeonato quanto no festival, é, eu voltei muito orgulhosa uh, do que a gente está fazendo no Brasil.
0: Que muito. legal, Bia. Pô, muito legal.
2: feliz com as cervejas frutadas que a gente está fazendo e um, um cara falou para mim que como a gente tem... É, Frutas tropicais que são nativas do Brasil, o nosso paladar e o nosso olhar é para uma Juice ou para uma Catarina Sour, que seja, né? Ou como eles chamam, American Fruited Sour, enfim, a gente tem essa complexidade de fazer a receita pensando no que a gente quer de entrega uhum. final. Uhum. E sei lá, tomei uma, né? Esses dias aí é uma explosão de sabor. então... A gente, no final das contas, a gente olha muito pro que eles fazem, mas tem o nosso jeitinho brasileiro.
3: E as frutas aqui tem mais gosto, né? Tem... O Giga tava falando, né? Eu não lembro se ele falou no programa que a gente gravou, quando ele tava no Canadá, o, a galera lá falava que papai era muito ruim. O pessoal disse, assim, nossa, eu só como papai porque faz bem pra saúde, porque é horrível. Uhum. Eu falei, cara, papai é uma papai delícia. É maravilhoso, né? Eu adoro papai. Aí ele comprou papaya no mercado e nem entendeu falou, que, ele que falou, as pessoas não gostam. Falou, isso, é, Porque problema. o papaya de lá não tem nada a ver com o papaya que a gente tem aqui. É outra O daqui coisa. é muito mais doce, é muito mais... Mas tem tempurroso. um gosto de
0: leite de magnésia, né? O negócio é, meio... É, era
3: horrível. É. Então, é, tem muito isso de referência. E a gente tava até falando sobre tropicalidade, o que muitas vezes o americano fala, ah, isso tem notas de frutas tropicais. A gente consegue... É, decodificar esses frutas tropicais em abacaxi, manga, Sim. pêssego, goiaba. A gente consegue decodificar porque a gente tem uma biblioteca muito mais precisa do que eles que não têm acesso a essas frutas Com dessa maneira, né? Com
2: acho certeza. que a gente tem que aproveitar, né? Então, essa... Esse privilégio tropical aí que a gente tem no Brasil. Uhum. E, de novo, assim, eu acho que tem muita cervejaria que tá fazendo cervejas incríveis aqui. E... Do, ao mesmo tempo que a questão dos defeitos e o que... O, a gente ainda erra por outros defeitos aqui no Brasil. A nossa cerveja, que não é uma cerveja de alta qualidade, é a cerveja que tem defeitos, ainda são é, escorregadas do cervejeiro, que você fala, putz, cara, você tem que se profissionalizar, porque tá no detalhe, olha, você tá errando umas cagadas que você não devia estar tá errando, sabe? Uhum.
3: É, São umas eu... coisas muito detalhes. Mas a gente tá avançando né? bem no processo, né? Às o... vezes tem muito. O pessoal começa controlando a temperatura de fermentação, beleza, mas oxidação é um negócio assim que todo com... toda vez que eu fui julgar alguma coisa, praticamente 90% das amostras tinham algum grau de oxidação. Isso pega muito de questão de invase, assim. Que é uma preocupação que a gente tem, é meio paranoica, assim, com oxidação. E isso muda totalmente Por isso que aqui no, no bar, por exemplo Como a gente não tem aquela enchedora De contrapressão de growler A gente não vende growler Porque a gente tem um receio da pessoa Comprar o, o growler aqui A gente enche na, na torneira do chopp, O chopp vai estar tá perfeito a hora que encheu uhum. A pessoa leva para casa vai tomar dois dias depois Não teve o controle de qualidade De invasa, e incorporação de oxigênio Que a gente tem na invasadora na fábrica Entendi. Ou seja, a cerveja já sofreu Ela já não vai estar tá na mesma qualidade por isso que a gente não vende o growler aqui. Não é que a gente é contra a cultura do Grawler. É que a gente sabe que eu vou te entregar a cerveja numa qualidade muito melhor dentro da lata. Ah, beleza. Agora tá explicado. São que vários
2: aprendizados, né?
3: Cara, que Mas, excelente. gente, eu
2: tenho tanta coisa pra falar. Vocês já podem me chamar... Eu já mandei a... Uh... Um videozinho de vocês falando que eu sou só. Você já mandei para o meu advogado? Boa. Meu
1: advogado. Boa. <risos> é, ela já é nossa repórter internacional. Com certeza. É, é, integrante de honra.
0: <risos> e a gente com certeza vai ter ela aqui muitas outras vezes neste momento. Vamos, técnica para o quê? Para a trilhazinha, porque Bia falou que tem que sair daqui porque ela tem que tomar mais cerveja, que ela quase não está tomando <risos> cerveja hoje. Então ela está aqui já, já são quase 11 horas da manhã, ela já deveria ter tomado umas duas ou três, não tomou ainda. Já o aqui... dígito dois, dois, dois dígitos. Exatamente. Por isso que eu quero agradecer aqui mais uma vez a participação dela, que sim, repetimos, ela é sócia aqui do Rádio Fobir. Bia Amorim, <risos> nossa querida Bia Somelier, sempre um prazer, Bia. Obrigado, viu?
2: Obrigada, gente. Vamos combinar uh, de no ano que vem a gente ir junto pro festival.
0: Oh, sonho, Tem concurso
2: hein? de fantasia...
0: Oh, Eu a olha gente, aí. gente
2: devia ir de cosplay de lata de Juan Calô.
0: Boa, a gente pode ir temático, vamos, vamos temático, fazer Já que cerveja
1: brasileira não pode participar, a gente ganha na fantasia Isso, é. a gente faz a gente faz um teatrinho,
0: a gente interpreta lá um teatrinho Um é, vai de é, xerife, é. outro vai de Karina Cristina, vai ser excelente
2: <risos> Ó, já Muito tem data, bom. tá? Então já dá pra comprar a passagem 21, 22 e 23 de setembro do ano que vem, olha sempre aí. em Denver Uh, já podemos fazer as reservas, Vamos gente. Vamos lá no
0: Colorado, nos Estados Unidos. Muito bem, Bia, para quem eventualmente não, não caiu Deus. de paraquedas aqui, não te conhece ainda, espaço aqui todo seu para deixar as suas xoxomilhas, seus links, seus javas, por favor. Fica lá, vontade. no Monte.
2: Instagram eu tô como Bia Sommelier, tem biasommelier.com também, que é um site que dá para você me stalkear ali livremente. farofamagazine.com.br <risos> também é uma revista, tem um, um artigo sobre Denver, videozinho e tudo mais de como foi lá uh, quem gosta de leitura guia da Somelharia de cerveja da editora Crater
1: temos, temos, estamos usando e... aqui no bar né, viu estamos usando aqui no bar, tá Aê... muito bom esse livro eu tenho, e... estou lendo quem
2: quiser contratar para consultoria sobre concursos cervejeiros eu estou junto com a Aline Smanioto num projeto aí, então liga nós então, Maravilha! Obrigada
0: de novo. Obrigado você, é, de nossa gente. querida Bia Morim. Todos os links citados pela Bia estão lá na postagem do episódio. para você que é maior de idade e já ouviu com umas três ou quatro na cabeça, não lembra do que está falando, tem a postagem ali no. Na, a, o link ali na postagem do episódio. E para poder fazer o arremate aqui também, obrigado, meus amigos John Ralotti. Valeu, 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 e como está? Temos lançamento aí na, na, na boca da
1: botija. Como é que está, eu? Bem, temos, temos. É, a gente vai lançar hoje, inclusive.
3: Hoje a gente está lançando la a la confission del, del
1: xerife da que ah, está irresistível, xerife. xerife... Carina Cristina coloca ele na parede e daí ele fala uma, tem uma revelação bombástica nossa senhora, uh! vamos
0: lá essa, <risos> essa segundo consta aí, é, foi feita para dar uma indireta no sogro dos dois porque né Carina <risos> Cristina, vocês sabem aí que é um ser híbrido das duas senhoras né, de Lei Fê, então manda um beijo para elas aí, inclusive é, e, e ó, é o seguinte é, estaremos em breve mais uma vez juntos aí, e acho que eu vou passar a semana entre Natal e Réveillon vou ficar um, uma semana e pouco em São Paulo, então nós vamos se encontrar várias vezes aí, hein Bom, dia, eu e
1: Nath, aqui, todo aqui. mundo
0: sai de São Paulo pro fim de ano, eu e Nath, a gente chega em São Paulo porque <risos> são, quando não tem ninguém em São Paulo fica muito melhor, como dizem os americanos muito bem então se você quiser, você acompanha lá no Instagram arroba ruancaloto ou esconderijo.ruancaloto também, são as contas ali pra você poder acompanhar tudo que acontece naquele cantinho mais delicinha de Gandavos, Gandavos Corner ali Gandavos
1: corner, Gandavos corner. Né, Clementinos Vila Clementines
0: Village <risos> ali exatamente e quando você menos espera você pode encontrar com a gente lá da última vez a gente foi, foi o aniversário do John. Ah, aqui aniversário do John passou recentemente. Parabéns,
1: John! Que é, legal esse dia, Nossa,
0: Nesse dia o John tava pra lá de Bagdá. Essa história <risos> vai ser tema de um próximo <risos> programa, hein? O Cinegrone tá com muita umburana, hein? Oh, contato
3: com a torre. Esse Entendeu Negrone com tá com muita
0: umburana. <risos> Essa frase vai ficar pra sempre. Tem muita umburana nesse negrone. Muita... Piadas internas, um dia você, ouvinte, saberá ou não obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência a gente volta a qualquer momento com mais um episódio do seu Radiofobia, e você sabe radiofobia.com.br barra podcast, é o endereço da Radiofobia Podcast Network para você poder ouvir todos os podcasts aqui da casa. Se você for dirigir, não beba. Se você for beber, é claro, chama nós, sempre com muita responsabilidade. Abraço da boca, fica bem e até o próximo episódio. Tchau! Saúde!